0: Podden presenteras av komplettföretag.se. Jag tycker man ska slänga ut de flesta spionerna som finns på ryska ambassaden. På pappret är de diplomater. Men egentligen spionerar de mot Ryssland. Ja, vi vet ju enligt säkerhetspolisen att upp till en tredjedel av de diplomater som finns i Stockholm- från den ryska ambassaden är underrättelseofficerare. Enligt Säpo hotar de Sveriges säkerhet- men trots det allt mer spända säkerhetsläget- får de vara kvar i landet. På en kvart får du veta hur de ryska agenterna- jobbar för att komma åt information om Sverige. Och varför vi inte bara kastar ut dem. Se till att spionerna åker ut. Det är onsdag den 30 mars. Jag heter Alexandra Karlsson- och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Janni Sallinen, granskande reporter här på Svenska Dagbladet. Du, de här ryska diplomaterna, vad sysslar de med egentligen?
1: De är ju, jobbar ju på ambassaden i Stockholm och de är så kallade underrättelseofficerare som säker har pekat ut och de säger då att var tredje ambassadanställd är en sån underrättelseofficer. Mm. Det här blev egentligen känt 2015. För varje år så producerar ju säkerhetspolisen en så kallad årsbok. Det är egentligen en årsberättelse. Det här har vi gjort, kolla vad coola vi är här och så vidare. Man, man berättar om sitt, sin verksamhet. 2015 var man ju särskilt coola, kan man säga. Därför att mm. då visade man en bild på en sån här rysk underrättelseofficer som var i Almedalen sommaren 2014. Man kan ju se det är en bild som är tagen bakifrån. Det är en solig dag. Den här mannen med lite lätt grått hår har en mörk kavaj och en läderämsväska på sidan och sneglar på någon sån här affisch där med något program. Mm. Några kvinnor sitter längre bort och och Du skulle aldrig kunna se det här som vanlig person.
0: Nej, han sticker inte ut på något sätt, måste Nej. jag säga.
1: Och efter det har det varit nästan ett mantra varje år att vår tredje ambassadpersonal är i skundet, så vi ser
0: men Jag vet också att du frågade dem där på presskonferensen när de presenterade årets årsbok om vi kan se agenter även i år på Almedalen. Ja,
1: och det är ju det, som, eftersom jag sa, det här som har pågått varje år. Och då är det så här: nu är säkerhetsläget i skärp. Det är valår och det är Almedalen igen. Pandemin har ju liksom pausat mycket av verksamheten. Men svaret är ju ja från säkerhetspolisen. Vilket är lite. Ja, vad ska man tycka? Irriterande, eh, konstigt, märkligt, men ja, de kommer finnas sannolikt finnas i Almedalen i år också. Men då får vi hoppas att Säpo har koll på dem där.
0: Men hur vet man då att de faktiskt är spioner från den ryska underrättelsetjänsten och inte diplomater?
1: Ja, det första att förstå tror jag det är att underrättelsetjänster har alltid verkat via ambassader. Att det sker i Sverige är inte unikt. En av experterna som jag har pratat med heter Tony Ingesson och han forskar i underrättelsanalys. Och han säger att man till och med i viss mån vill ha det så här. Det finns en slags balansakt i det. och vet att de är ryska agenter, men kastar man ut dem så kommer det komma nya. Och då måste man kartlägga dem igen. Jag tror man lägger ganska mycket tid och omsorg i att ta reda på vilka är de här individerna, vilken under tjänster är de knutna till, vad är deras syfte i Sverige. Mm. Sen har man koll på dem.
0: Vad är det då för information Ryssland vill ha via de här personerna?
1: Jag skulle säga, för att liksom kategorisera lite enkelt, så i, i tre delar. Då har det militära området, då har våra industrier och sen har du makthavarna. När det gäller militära området så vill man kanske veta vilka svagheter vi har. Kan man sluta ut vår energiförsörjning? Vilken pansar har våra stridsfordon? Var finns de svaga punkterna? Sen har vi industrin då. Volvo, Scania, försvarsindustrin och sådär. Och hitta personer där. Och sen givetvis då makthavare. Alltså påverkan. Hitta personer att jobba sig upp emot.
0: Februari 2019 Solen har just gått ner och vinden blåser lätt över Hötorget i centrala Stockholm På håll ser spanarna hur två män möts på torget och hur den ene ger den andra en liten svart plastpåse Mannen som tar emot påsen har spanarna haft koll på i ett och ett halvt år Han är 47 år bor på västkusten och arbetar som konsult åt skania och Volvo Cars. I den lilla påsen ligger det 27 000 kronor- och den som överlämnat pengarna är en rysk diplomat. Men enligt Säpo är det bara en täckmantel. Egentligen är han en underrättelseofficer- från den ryska säkerhetstjänsten SVR. De två männen tar följa till restaurang Kristall på Kungsgatan- och sätter sig för att äta middag- då slår säkerhetspolisen till. Konsulten grips. Men diplomaten, som alltså egentligen är rysk agent, hänvisar till sin diplomatiska immunitet och får därför gå. En 47-årig Göteborgare döms idag i hovrätten till tre års fängelse för att ha spionerat för Rysslands räkning. Det alltså handlar om att överlämna företagshemligheter helt enkelt till ryssen
1: mot pengar.
0: I december 2021. Två år efter middagen fastställer hovrätten konsultens straff. Han döms i tre års fängelse för spioneri mot Sverige. Under flera år har konsulten läckt känslig information från företagen. Bland annat ska han ha fått av dataskärmar på sitt jobb. Bilderna sparade han på en USB-sticka som han sen gav till diplomaten mot betalning. Hur värvades den här konsulten?
1: Jag har inte de här jättenära detaljerna, det var ganska länge sedan jag läste delar av förundersökningen. Men eh, det har varit all, sen alltid, eh, så är pengar en av de främsta metoderna att använda. Och så har det ju uppenbarligen varit i det här fallet också.
0: Men du Jenny, för att göra det lite mer konkret så tänkte jag så här att vi skulle försöka <går> spela en liten scen här. Mm. Eh, och då tänker vi oss att du är en rysk agent mm. och du ska värva mig. Yeah. Hur gör du då?
1: Ja men då tänker jag så här, du har jag nog kartlagt dig en längre tid. Se våra förrörelsemönster, vad du handlar, vad du sysslar med, vilka du umgås med. Kanske har börjat le lite. Vi har kanske hälsat på varandra när vi åker buss. Eh, en dag så pratar vi lite kort. Det känns ganska naturligt eftersom vi har redan någon slags sån här psykologisk kontakt. Vi har varit närvarande, vi har sett varandra. Eh, sen kanske jag berömmer, det är viktigt, jag berömmer något hos dig. Det kan mm. vara ditt hår, det kan vara någonting du har sagt eller någonting, någonting bara som är så här pinpoint liksom på det. Och sen så Kanske jag behöver hjälp med någonting. Någonting mm -hmm. helt harmlöst. Som att, skulle du kunna hjälpa med ett lånekort på biblioteket? Vad svarar du då?
0: Ja, men det skulle jag säkert kunna göra.
1: Ja, men visst gör man det. Ja, det, det man sagt, nej, precis. men det vill jag inte göra. Det säger man inte. Så där har du liksom den här första. Att man gör en tjänst. Väldigt harmlös. Det är det som sen avancerar och blir mer och mer liksom. Det finns vissa offentliga handlingar. Kan du hjälpa mig med det? Ja, okej. Okay, ja, de är offentliga. Sen kan du gå över till icke-offentliga handlingar och så vidare. Och, så vidare och, så vidare.
0: Mm. och sen när man så djupt inne i det då? Så att man inte kan sluta ge information? Eller hur? Ja, det,
1: det blir ju det. Alltså, psykologiskt blir det någonstans så kommer du passera en tröskel där du har gjort så mycket att du kan liksom inte gå till säp och nu börjar det här börjar liksom shit, det här börjar bli farligt. Nu, vad har du gjort? Du har fått pengar i hand, mm. säg kanske två, tre gånger. Inte tänkt på det så mycket, men du börjar kanske ångra dig. Alltså då har du någonstans hamnat i den här situationen. Du kommer inte ta dig ur det här. Och det vet de om givetvis.
0: Mm. Men som jag förstår det så, så kan de ju lägga väldigt mycket tid på att värva en person.
1: Ja, om man tittar på de som kallas för illegalister så är det ju väldigt många år vi talar om här. Och en illegalist är alltså en person som utbildas till spion- som man lägger stora resurser på, det är alltså inte en underrättelseofficer från det militära. De får falska identiteter och kan flytta till andra länder, bygga upp ett skenliv, gifta sig. De här kan hålla på i många, många år. Det finns fall som är kända som har hållit på i 20-30 år som senare har blivit kända. Att man har haft enorma, så alltså det här är svårt att hitta. Men det säger någonting om tålamodet och vikten av att ha underrättelseagenter.
0: Mm. Men vet man hur många av den typen som finns i Sverige till exempel...
1: Nej, illegalister tror jag är, väldigt, väldigt, det är nog den största utmaningen att hitta. En ambassad är ju lätt att veta, där är de. Liksom.
0: Men när det gäller då de här underrättelseagenterna och den här verksamheten, alltså hur viktig är deras arbete för Ryssland?
1: Ja, med tanke på att Putin själv är en gammal underrättelseofficer med bakgrund i KGB. Jag skulle säga med egna ord, det här, det här systemet med de ryska underrättelsekänslorna, det är hans liv. Det här är liksom drömmen att se hur agenterna... Och illegalister infiltrerar väst på bred front, vilket också har skett. Att uh, själva teknik och försvarshämligheter, det, det är jätteviktigt för Ryssland.
0: Du har ju pratat med Säpo om det här hotet. Vad säger de om att diplomaterna som man då misstänker är spioner faktiskt är kvar i landet?
1: Jag tycker Säpo är lika diplomatiska själva här. Alltså de säger ju inte rent ut sagt att det här är för jävligt. Men någonstans eh, i årsboken till exempel skriver de om att ja, de kan inte göra så mycket för att vinkonventionen gäller. Jag vet inte varför man säger det för det är ju inte riktigt sant. Alltså, du kan ju faktiskt, bryter du mot vinkonventionen som diplomat så kan du bli utkastad. Och en underrättelseagent som spionerar på ett annat land bryter mot vinkonventionen och bör alltså kunna kastas ut.
0: Att ryska agenter spionerar på Sverige är inget nytt. Under 60-talet hade Säpo en spionkarta där man satt en knappnål vid varje iakttagelse av spioneri. 150 knappnålar finns utmarkerade på kartan, bara i Stockholms innerstad. Sovjetunionen. En krigsmakt som kunde skrämma större pojkar än de som skulle försvara Sverige. En person som säpade span på vid den här tiden var Stig Wennerström. Wennerström, som gick under kodnamnet Örnen, var överste i flygvapnet. Och han rekryterades av den sovjetiska underrättelsetjänsten när han var stationerad som flygattaché i Moskva. Den största spioneriaffären i Sverige efter kriget kommer i dagen. Efter att säkerhetspolisen haft Överste Wennerström under bevakning under ett helt... Det har
1: uppseende att Överste Wennerströms spionageverksamhet pågått i 15 år. Den svenska regeringen tycks ha blivit relativt sent underrättad om vad som höll på att ske.
0: Han grips i juni 1963. Säpo har då värvat Wennerströms hemhjälp som agent. Och fick på så vis reda på att han gömt filmrullar på sin vind. Som innehöll hemliga dokument om Sveriges försvar. Tillbaka till nutid. Sen Ryssland invaderade Ukraina har över 80 ryska diplomater kastats ut ur EU och USA. Polen har utvisat så många som 45 stycken. Men Sverige har ännu inte utvisat någon. M, och C vill
1: utvisa diplomater som jobbar som spioner under täckmantel vid exempelvis ryska ambassaden.
0: Även om en diplomat enligt Wienkonventionen har immunitet så kan regeringen besluta att den ska förklaras som persona non grata, alltså en icke-önskvärd person, och diplomaten tvingas då lämna landet.
1: Det man kan tro att de ska gripas. Nu ser vi att den här snubben spionerar, han griper. Men så är det inte riktigt. Det man istället gör det är att man... Låt säga att du har en sektor inom rymdindustrin i Sverige till exempel. Då kommer Säpo att kontakta de personerna. Ni är formligen en rekryteringsbas för de ryska underrättsagenterna. Vi vill förvarna er. Och på det här sättet kan man skapa dubbelspioner om man är lite förnulig. Mm -hmm. Det sa på till mig också under presskonferensen att... Vi vill inte gripa spioner på löpande band. För på det sättet så får ju Säp också information om vad ryssarna är intresserade av.
0: Och den här frågan, alltså om de här diplomaterna ska vara kvar eller inte, det landar ju på utrikesdepartementet. Mm. Vad, vad säger de om att de får vara kvar?
1: Ett problem som man ska ha klar för sig med UD är att de väldigt sällan svarar på journalisters frågor och jag vill säga det här därför att det är kruxigt att jobba med dem. Och Jag vet inte varför de har så svårt att svara på vissa enkla frågor men de hänvisar till ett uttalande som gjordes av Van Linde tidigare i riksdagen bland annat då om att man ska agera gemensamt med EU och så vidare och så vidare så egentligen inga detaljerade svar men men underrättelseofficerare är inget nytt på ambassadet. Trixet här är att Säpo har lagt stor omsorg också till på att kartlägga vilka de är. Men jag får samtidigt känslan av att Säpo vill inte ha alla här. Alltså någon, de poängterar tydligt med den här mannen till exempel i Almedalen 2014. Som knappar omkring där i sin grå kavaj på sommaren. Ja, det är en rysk underrättelseofficerare. Vi kanske kommer nya nu i år. Vill Säpo att de ska vara där?
0: Ja, för Ann Linde refererar till att det ska vara något gemensamt inom EU. Men vi har ju sett att andra länder... Inom EU faktiskt har kastat ut ryska diplomater nu som man menar att arbetat under täckmantel. Mm. Eh, tror du Sverige också kommer gå den vägen?
1: Det är en intressant knäckfråga. Det kan också bli pinsamt att ingen i Sverige agerar när vi vet, som Säpo säger, att de här personerna sysslar med en, en verksamhet som hotar Sverige. Det är ju ett problem. Jag skulle vilja säga att nu när tröskeln har höjts eh, och eh, säkerhetshotet är definitivt allvarligare till och med under kalla kriget. Så misstänker jag att det faktiskt börjar hända saker på den fronten också. Markeringar om inte annat.
0: Men till sist Janne då. Hur säkra kan vi vara på att på faktiskt har koll på de här personerna?
1: Ja det är precis. När man går på... Presskonferensen som årsboken, då säger de givetvis att de har örnkoll. Att säga någonting annat, att stå och säga att de inte har koll, det kan de ju inte göra. Men jag misstänker att de har bra koll på de här som är på ambassaden givetvis. Men sen ska man komma ihåg att de ryska underrättetjänsterna totalt i Ryssland och deras olika grenar anställer över 400 000 personer. Då är de här illegalisterna som vi pratade om, de är ju inte medverkna hur många de nu är för att de finns ju inte i några offentliga dokument eller så. Så jag är tveksam till att de vet om allt som Ryssland gör i Sverige.
0: Tack, Janice Allinen, för att du var med i dagens story. Tack. Se framför dig en riktigt bra webbshop för IT-produkter och kontorsutrustning- för ditt företag. Se framför dig att vid behov få personlig och snabb expert service- utan att behöva handla för flera miljoner kronor per år. Se nu framför dig komplett företag. din partner inom IT-produkter och kontorsutrustning online. Gör som många andra och testa fördelarna hos komplettföretag.se. Välkommen. Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till story 1 svdse Klippen i programmet kom från Expressen, TV4, CBS, SVT- News Nation, spion i kallt krig och låten En natt i Moskva av Jan Heyland.
1: skall